0: Salam Bapak Ibu, Saudara Sekalian, Umat Kristiani, Keluarga Besar Radio Suara Gracia. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya yang tetap ada pada kita. Sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saudara hari ini kembali Tuhan berikan kita kesempatan untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Saudara belajar, saya juga belajar. Jadi kita sama-sama Ikuti saudara, urayan firman Tuhan ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan saya pastikan ketika kita ikuti dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan berkat, mendapatkan pencerahan dan tuntunan dari firman ini. Jadi saudara, mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. anugerah-Mu yang limpa, kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, menyebabkan kami tetap ada sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat saat ini. Tuhan berikan kami kembali waktu untuk kami mendengarkan urayan firman Tuhan. Tolong jamah hati kami, sucikan dan kuduskan hati kami, supaya hati kami layak menerima benih-benih kebenaran kekal itu. Dan benih itu boleh tumbuh, berbuah-buah, ...nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Roh Kudus tolong hambamu... ...untuk hambamu dapat berbicara... ...menyampaikan seperti yang Kau mau... ...bukan seperti apa yang hamba mau. Itu sebabnya biarlah ada pewahyuan... ...ada anugerah Allah yang turun... ...membuka menyingkapkan kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan dan biarlah semua itu... hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian umat Kristiani, pada sore hari ini saya ingin ajak saudara belajar tentang prinsip-prinsip kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita akan mendasari pembicaraan kini, Saudara, dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Kolose pasal 3 ayat 22, 24 dan 25. Saudara dengarkan saya bacakan. Bunyinya begini. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah tuan dan kamu hambanya, Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Bapak ibu, saudara sekalian, ayat-ayat ini merupakan bagian dari nasihat yang Paulus berikan. Secara lengkap kalau saudara perhatikan dalam Perikop ini, Paulus menasehatkan bagaimana sikap istri terhadap suami. Bagaimana sikap suami terhadap istri, juga bagaimana sikap orang tua itu kepada anak-anak dan sebaliknya anak-anak kepada orang tua. Nah, Saudara, juga dia menjelaskan di sini memberikan nasihat tentang sikap seorang hamba kepada tuannya. Kita tahu pada zaman itu Saudara masih ada perbudakan, masih ada orang-orang Saudara Yang statusnya itu sebagai budak, sebagai hamba, ya, sebagai dulos gitu. Nah saudara-saudara mereka ini ternyata adalah orang-orang juga yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara kita lihat di dalam jemaat itu beragam. Mulai dari orang-orang yang terpandang di mata manusia entah dia seorang pejabat, seorang bangsawan. Atau sekalipun juga seorang budak yang katakan tidak punya nilai hidupnya di mata manusia. Tetapi saudara kita lihat mereka juga percaya kepada Tuhan. Yang menarik saudara dalam bagian ini. Ayat yang ke 25 tadi. Saudara bagian terakhir itu kita lihat. Paulus tegaskan bahwa Tuhan itu tidak memandang orang. Sederhananya begini. Entahkah dia seorang tuan, Entahkah dia seorang bangsawan. Entahkah dia seorang yang terpandang. Atau... dia hanya seorang yang rendahan bahkan seorang budak katakan yang nilainya itu seperti barang bisa diperjual belikan saudara-saudara itu di mata Tuhan sama nilainya sama harganya ya Paulus jelas dikatakan karena Tuhan tidak memandang orang entahkah dia budak entahkah dia Tuhan entahkah dia orang terpandang dan sebagainya Di mata Tuhan itu tetap sama nilainya. Dari sini saudara kita harus mengerti. Apapun kondisi kita. Mungkin kondisi kita dulu ada di atas. Wah kita terhormat. Tapi karena sesuatu hal barangkali kita turun ke bawah. Karena mungkin kita mengalami kegagalan, kehancuran. Ya usaha kita, bisnis kita merosot bahkan mungkin hancur. Ada banyak orang saudara... ketika mengalami ini mereka sepertinya kehilangan nilai dirinya kehilangan pribadinya itu menganggap dirinya sudah tidak ada nilai apa-apa lagi saudara saya memberitahu itu sikap yang salah itu sikap yang keliru satu hari saudara saya bertemu dengan orang yang seperti ini saya diajak dengan beberapa orang jemaat saudara mengunjungi seorang ibu Saudara-saudara dulunya ibu ini memang bergereja di tempat saya. Tapi setelah itu entah kenapalah begitu saudara dia pindah. Dan setelah itu terakhir-terakhir kita dengar dia sudah tidak bergereja sudah sekian lama. Nah jadi ada beberapa jemaat ini bilang sama saya om. Dia bilang kita kunjungi yuk kita tengoki. Singkat cerita datanglah saya bersama dengan beberapa rekan jemaat saudara mengunjunginya. waktu ketemu ya memang kita kenal sudah. Yang menarik begini saudara dia cerita. Dia bilang dari sejak sebelum Covid saya sudah tidak ke gereja, Om. Lah, saya bilang kenapa? Ya. Dia bilang saya malu. Saya sudah tidak dianggap, saya sudah tidak dipandang. Dulu saya banyak uang, Om, dia bilang. Wah, simpanan saya, deposito saya cukup mapan saya lah, dia bilang. Cukup banyak, dia bilang. Tapi saya ditipu orang om Habis dia bilang Habis dan saya malu Orang itu tidak lagi menganggap saya Tidak lagi memberikan penghormatan kepada saya Saya benar-benar nggak -benar beranggap Dia bilang gitu Nah bapak ibu saudara sekalian Ada banyak orang yang hidupnya seperti ini Mereka memiliki nilai hidup itu Yang didasari oleh apa yang mereka punya Ya dalam hal ini uang Ketika mereka punya uang banyak Mereka menganggap saudara bahwa dirinya begitu bernilai Ketika dia punya uang yang cukup banyak Dia akan menganggap dirinya begitu dihormati dan berharga Tetapi saudara ketika itu semua hilang Maka hilang juga nilai dirinya harga dirinya itu Saudara-saudara saya mau ingatkan Apapun kondisi saudara mungkin dulu ada di atas Sekarang mungkin ada di paling yang dasar Saya mau beritahu satu hal sama saudara. Saudara tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak berkata, "Oh, sekarang kamu sudah miskin, nilaimu turun, minggir jangan dekat-dekat sama aku." Enggak begitu, saudara. Manusia boleh bersikap begitu, manusia boleh memperlakukan kita seperti itu, tapi ketahui nilai diri kita, nilai kehidupan kita tidak ditentukan apa kata orang. Tapi Tuhan berkata engkau berharga di mata Itu nilai hidup kita di mata Tuhan Dia bilang kita ini seperti biji matanya Yang dijaga dilindungi sedemikian rupa Dan kita bernilai di hadapan Tuhan Pegang itu baik-baik Saudara dan saya memiliki nilai yang begitu luar biasa Karena kita ada di dalam Tuhan Dan Tuhan yang berkata itu kepada kita Tuhan yang menciptakan kita Yang bilang begitu tentang diri kita Saudara, kembali kepada ayat-ayat ini. Kita melihat di sana nasihat yang menurut saya luar biasa. Saudara, memang nasihat ini dalam ayat-ayat yang kita baca diberikan oleh Paulus kepada para hamba, para budak ya, para dulos ini. Tetapi saudara lihat, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang tadi kita baca, ayat 24 bagian akhir dibilang begini, Kristus adalah tuan dan kamu hambanya. Paulus menekankan dengan pasti bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Nah, kalau dia adalah tuannya kita, berarti kita ini adalah budak-budaknya, hamba-hambanya. Saudara jangan saudara berpikir kalau saya bilang kita ini adalah hamba dari Tuhan, hamba Tuhan, lalu saudara pikir saudara harus jadi seperti saya sebagai seorang pendeta. Enggak begitu saudara ya Tapi setiap orang yang percaya kepada dia Mereka itu adalah hamba daripada Tuhan Kenapa begitu? Sederhananya begini Alkitab jelaskan kita ini orang-orang yang berdosa Sepertinya kita ini digambarkan orang yang sudah dijual terhadap dosa Majikan kita ini dosa Tuhan kita ini dosa. Jadi kita disebut sebagai hamba dari dosa. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah keinginan-keinginan berdosa. Nah saudara-saudara lalu Yesus datang kan. Dia mati di kayu salib. Dia beli kita tuh sudah Dibayar kita ini lunas. Dibayar bukan dengan emas, dengan perak. Tapi Alkitab bilang dengan darahnya sendiri. Jadi saudara-saudara kepemilikan kita sekarang pindah Tadinya kita miliknya dosa Sekarang karena sudah dibeli sudah dibayar lunas Maka saudara kita ini menjadi milik dari orang dari pribadi yang membeli kita Siapa yang membeli kita? Itulah Yesus Kematiannya di kayu salib saudara Membuktikan itulah harga yang dia bayar untuk membeli saudara dan saya Berapa tuh nilainya saudara? Saya katakan tidak ternilai Sebab saudara jelas Alkitab bilang Dia tidak menimbang emas Dia tidak menimbang perak Dia tidak membawa permata Lalu dia serahkan itu kepada dosa Untuk katakan menebus kita Bukan dengan cara itu Saudara jelaskan Alkitab bilang dengan darahnya sendiri dengan nyawanya sendiri Saudara dia korbankan itu dia beli Saudara dia beli saya betapa berharganya kita sudah rasanya kita berdosa kepada Tuhan kalau kita menilai diri kita dari apa yang kita punya ketika kita uh, punya uang banyak kita merasa berharganya begitu luar biasa hidup ini ketika Tuhan izinkan kita mengalami kemerosotan Lalu kita menganggap diri kita tidak berharga lagi? Salah, saudara. Ingat baik-baik. Yesus membeli saudara dan saya. Dia bayar tebusan itu dengan darahnya sendiri. Betapa berharganya kita ini. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita ini sekarang menjadi hamba-hamba dari Kristus. Kita menjadi budak-budak dari Kristus. Apapun posisi saudara, siapapun juga bagaimanapun juga status saudara, ingat kita hanyalah seorang hamba. Kita adalah budak, budak dari Kristus, hamba daripada Kristus. Nah itu sebabnya saudara kalau kita mengerti ini mari kita pelajari lebih lanjut. Nih. Tapi saya mau pastikan dulu saudara pahami ini. Jangan saudara protes sudah pikir oh, pak masa sih saya disebut budak, masa saya ini dianggap begitu rendah sekali ya. Bukankah saya anak raja? Wah, kita pengennya kan disebut begitu saudara ya. Tapi saudara di satu sisi saudara perlu mengerti ini. Oke, benar kita adalah anak raja. Kita adalah anak-anak Tuhan. Benar kita ini adalah anak. Tapi di sisi yang lain saudara perlu mengerti ini. Bahwa saudara dan saya adalah hamba daripada Kristus. Nah lalu apa yang harus dilakukan sebagai seorang hamba? Bagaimana sikap kita ini, saudara? Sebagai seorang hamba, Paulus kasih nasihat di sini begini, saudara. Dikatakan ayat 22 tadi, Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dalam dunia, katanya. Dalam segala hal, ini memang dinyatakan kepada hamba-hamba saat itu. supaya mereka sebagai hamba supaya mereka sebagai budak itu harus taat taat kepada siapa kepada Tuannya kepada pemiliknya itu sudah dalam hal apa dalam segala hal jadi prinsip ketaatan seorang budak prinsip ketakat ketaatan seorang hamba itu adalah ketaatan yang total bukan setengah-setengah atau tiga per empat Atau mungkin 99 persen? Bukan. Tapi sebuah ketaatan yang total di dalam segala hal. Bahkan ditegaskan oleh Paulus, ketaatan ini digambarkan saudara di sana dibilang bukan hanya pada waktu dihadapannya. Ya banyak kan sudara kadangkala orang-orang yang bekerja seperti itu. Ketika bos pimpinan tidak ada dia santai-santai ya. Tapi ketika bos ada dia kelihatannya serius, kelihatannya sungguh-sungguh. Enggak -sungguh. begitu kan saudara. Ingat baik-baik, Tuhan kita itu bukan seperti manusia. Yang terbatas pengertiannya, pengetahuannya, terbatas kemahatahuannya itu tidak. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, maha melihat segala sesuatunya. Bahkan yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Jadi saya kira kalau kita sadar akan hal ini. tidak ada kesempatan untuk kita dalam tanda kutip istilah, apa istilahnya memiliki sikap menjilat. Wah, kalau di depannya baik-baik, hormat, taat, rajin, tapi di belakangnya enggak gitu. Enggak akan begitu, Saudara. Kadang-kadang kan orang bilang gini ya, kalau di gereja sih kelihatannya benar-benar seperti malaikat itu, Tapi ketika keluar dari gereja, wah malaikatnya berubah menjadi Lucifer katanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Entahkah kita ada di lingkungan dimana kita sedang ibadah. Entahkah kita berada di dalam komunitas bersama orang-orang percaya. Atau kita sedang di luar dimanapun juga ingat baik-baik. Kita adalah hamba-hamba Kristus yang harus hidup di dalam ketaatan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian sebagai seorang dulos, seorang budak atau seorang hamba. Kita perlu taat kepada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Pemilik kita adalah Kristus. Karena dia yang membayar kita. Nah jadi saudara, ketaatan kepada Kristus ini harus mengalir dari sikap hati yang tulus. Bukan terpaksa, bukan karena ada ancaman. Kalau kamu tidak taat, nanti kamu masuk neraka. Kalau kamu tidak taat gajimu nanti dipotong Kalau kamu tidak taat kamu akan kehilangan bonusmu Kadang-kadang kan di dunia seperti itu Saudara-saudara ketaatan yang seperti itu Menurut saya boleh-boleh saja Tetapi kualitasnya itu rendah Nanti kita bisa memanipulasi Kalau ada di depan majikan oke okay, taat Setelah tidak ada nggak bertaat lagi Itu sebabnya Paulus katakan di sini. Biarlah ketaatan ini mengalir dari sikap hati yang didasari oleh sebuah ketulusan. Jadi bukan karena terpaksa, bukan karena ada ancaman, bukan juga mungkin karena dijanjikan iming-iming gitu sudah. Tapi memang benar-benar mengalir dari hati. Aku taat sebab, karena aku sadar, aku ini Buddha, aku ini hamba daripada Kristus. Harusnya kan begitu, Saudara. Kadangkala saya sedih kalau melihat orang-orang Kristen ke gereja saja harus diingetin, diingetin harus dibesuk lagi, ditelepon lagi, di WA lagi. Saudara-saudara jangan seperti itulah. Ingat baik-baik, kita ini adalah hamba Kristus. Biarlah ketaatan yang didasari oleh sebuah ketulusan itu ada nih dalam hidup kita. Jadi apapun juga saudara yang kita lakukan, kita kerja, kita kerjakan dengan tulus, itu sebabnya ditekankan di dalam ayat 22 tadi. Dia bilang jangan hanya untuk menyenangkan di depannya saja, tapi dengan tulus. Kenapa? Karena kita takut akan Tuhan. Jadi saudara lihat ketulusan yang kita lakukan ini terkait dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar, saudara terkait dengan bos kita majikan kita. Oke okay lah barangkali saudara sekarang statusnya sebagai orang yang bekerja, bekerja pada seseorang di mana pun juga, itu di suatu perusahaan besar, mungkin pekerja toko atau apapun, itu tidak rendah, saudara tidak mengurangi nilai saudara di mata Tuhan itu kan, saudara-saudara, mari kerjakan segala sesuatu dengan sungguh. Ingat, saudara apa yang kita lakukan kalau keluar dari hati pasti beda deh, saudara. Saya yakin saudara ngerti kalau andai kata saya minta tolong sama saudara Pak, tolong besok itu kalau bapak mau ke kuningan saya titip dong. Saya punya beli barang di Cirebon, tolong bawain ya gitu. Kalau saudara dengan tulus menerima, taat katakan mau menolong saya. Saya kira dengan sukacita, saudara ambil barang itu, saudara antarkan sampai ke saya dengan sukacita. Tapi kalau saudara terpaksa, pasti beda. Mungkin saya nggak tahu. Tapi saudara, aduh, kalau saya nggak mau nggak enak. Saya kenal gitu kan Aduh, kalau saya nggak mau, masa sih saya nggak mau nolong. Nanti Pak Ferry bilang apa? Saudara akan ada hal-hal yang nggak enak lah gitu, saudar. Pasti kita bisa rasakan itu. Nah ingat baik-baik, seorang hamba dia harus taat kepada tuannya. Nah, kalau kita ini adalah hamba daripada Kristus, maka berarti tidak ada pilihan lain sikap hati kita selain taat kepada Kristus. Saudara-saudara, apakah kita sudah jadi orang Kristen yang taat? Apakah kita sudah jadi orang Kristen yang dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati taat melakukan segala sesuatu yang dia perintahkan kepada kita Wah berat saudara kadangkala -kadang kita pikir apa mungkin seperti itu saudara bagi saya sebetulnya bukan masalah mungkin atau tidak mungkin tapi kesiapan hati kesadaran hati sebagai seorang budak kita tidak bisa berkata nggak bisa Pak nggak mungkin kita tidak bisa berkata nggak mau Pak nggak bisa begitu Kesadaran sebagai seorang Buddha, dia berkata, iya saya kerjakan. Hasilnya bagaimana? Kita kan nggak tahu, saudara, apakah kita bisa atau tidak. Kalau kita belum mengerjakannya, kita belum tahu. Itu sebabnya, mari miliki sikap ini. Lakukan apa yang dia firmankan, kerjakan apa yang dia perintahkan. Berat, memang mungkin bisa berat, tapi lakukan. Dan luar biasanya Alkitab bilang begini, Allah itu turut bekerja. Jadi kemauan yang ada pada kita, kemampuan yang ada pada kita Itu tidak muncul semata-mata karena diri kita Bukan sudah Ingat baik-baik ya. Bukan karena saya bisa, bukan karena saya hebat Wah bukan karena saya pandai, bukan itu Tapi karena dia Jadi saudara lihat Kita ini sebetulnya nggak ada alasan untuk berkata nggak bisa Kenapa? Karena ada roh kudus, ada Tuhan Yang menopang kita, yang bekerja di dalam kita Menolong dan memampukan kita Jadi saudara-saudara mari tanamkan ini di dalam hati kita. Saya adalah hamba Kristus. Tidak ada pilihan lain bagi saya selain hidup di dalam ketaatan. Itu yang pertama saudara ya. Lalu kita lihat ayat yang kedua, uh, 23 bagian yang kedua nih saudara ya. Dibilang apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang kedua di sini sebagai seorang hamba daripada Kristus, dia bilang apapun juga yang kamu perbuat. Apapun juga yang kita lakukan. Saudara mungkin saudara melakukan katakan tadi saya bilang menolong saya, bawain barang saya gitu. Karena saya titip sama saudara. Apapun juga yang kita lakukan, entahkah kita bekerja di toko, di perusahaan besar atau di manapun juga. Jadi apapun yang kita lakukan, saudara ingat, salah satu hal yang harus menonjol dari sikap seorang hamba Kristus dia melakukannya itu dengan segenap hati, nggak setengah-setengah, nggak separoh-separoh gitu, saudara. Ya nggak asal-asalan ya sudahlah yang penting nyampe gitu kan, yang penting dilakukan. Tapi tampak kesungguhan nggak begitu, saudara. Ini yang saya lihat sering kali yang disebut menjadi penyakitnya di dalam gereja. Orang melakukan pelayanan mungkin karena pelayanan itu sifatnya sukarela. Akhirnya mereka bilang ya kalau saya suka saya rela gitu ya saya suka. Tapi kalau saya nggak suka, saya nggak rela, saya nggak rela ya saya suka suka saya gitu. Saudara-saudara nggak boleh begitu. Ingat baik-baiknya sudah. Di sini dikatakan seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Kenapa sih Paulus harus kaitkan dengan itu, saudara? Begini kalau saudara lakukan itu untuk saya terhadap saya, sebutlah seperti yang saya contohkan tadi. Saya minta tolong bawain barang saya, saya titip. Saudara kebetulan mau ke kuningan. Saudara-saudara mungkin sebetulnya hati saudara ngedumal gitu kan, aduh ngerepotin nasi paffer ini begini begitu, saya harus belok dulu ke tempat paffer nganterin barang ini. Mungkin kalau ini kan umpama sudah, ya. umpama hati saudara begitu, tapi begitu saudara ketemu saya, aduh saudara manis, paffer ini barangnya, eh ya, taruh di mana, siapa, saya bilang terima kasih ya, atau mungkin saya bilang, aduh saya ganti ya ongkosnya, bagaimana, mungkin saudara dengan, aduh nggak usah paffer, bagaimana, saudara-saudara. Kalau saudara melakukan itu, saudara kan bisa bohongin saya tuh. Wah, saya pikir saudara hebat sekali ya orangnya tulus. Padahal hati saudara kan sudah ngedumel tuh gitu saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itu sebabnya Paulus bilang, "Lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan." Berarti ada sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Kenapa? Karena yang kita lakukan ini adalah untuk Tuhan. Bapak Ibu, kalau saudara baca Alkitab baik-baik, kita akan temukan ada satu ketetapan, ada ketetapan-ketetapan yang Tuhan buat ketika umat Allah mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Contoh, kalau mau kasih korban persembahan kepada Tuhan, dombanya kan ada, ada syaratnya, nggak boleh ada cacatnya, nggak boleh ada kekurangannya, pokoknya yang mulus, yang sempurna begitu sudah. karena untuk Tuhan. Jadi ada ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan tertentu, nggak boleh sembarangan. Harus dilakukan dengan segenap hati dengan tulus karena memang Tuhan juga melihat hati kita, bukan hanya melihat apa yang kita lakukan. Saudara ingat cerita waktu Yesus melihat memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan di bait Allah Wah orang berbondong-bondong datang masukin uangnya di kotak itu begitu sudah Ada orang-orang kaya masukkan kelihatan dalam jumlah yang besar Tapi ada seorang ibu janda yang miskin yang nggak punya uang banyak Dia berikan uang yang ada padanya semua Kalau dibandingkan dengan pemberian yang lain nggak ada apa-apanya tuh pemberian janda itu Tapi ternyata kita lihat saudara Yesus bilang pemberian ibu janda ini lebih besar Kenapa Yesus bukan hanya melihat secara fisik yang kelihatan oleh mata manusia Dia melihat kedalaman hati yang mendasari ini Jadi saudara lihat inilah yang saya bilang Kita perlu pertimbangkan perhatikan baik-baik saat kita di kantor kita kerjakan tugas kita saudara yang masih sekolah kuliah saat saudara kerjakan tugas saudara saudara yang ada di rumah ibu rumah tangga kepala rumah tangga apapun juga status kita pada saat kita melakukan sesuatu Ingatlah sudah saudara sedang melakukannya untuk Tuhan sedang membuatnya mengerjakannya melakukannya bagi Tuhan ingat itu saudara Bukankah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kan saudara tentang apa akhir zaman nanti? Wah saudara ada orang-orang datang dengan bangga Tuhan gitu kan? Aku dulu begini begitu begini begitu. Saudara-saudara Tuhan bilang aku nggak kenal kamu. Lalu saudara-saudara Tuhan Yesus bilang begini. Sabaslah hai hambaku yang setia gitu. Ayo mari masuk. Sebab Tuhan Yesus bilang dulu waktu aku lapar kamu kasih aku makan. Waktu aku sakit kamu kasih aku kamu kunjungi aku doakan kamu. Waktu aku di penjara waktu aku nggak punya pakaian kamu kasih aku pakaian. Mereka bingung, saudara Mereka bingung dengar kata-kata itu. Mereka ingat-ingat kapan ya saya ini pernah buat itu untuk Tuhan kapan Tuhan itu di penjara kapan Tuhan itu nggak punya pakaian lalu saya kasih. Mereka bingung. Mereka tanya kapan itu semua terjadi. Kita tahu kan jawaban Yesus saudara. Segala sesuatu yang kamu buat terhadap saudaramu yang mungkin paling hina Yang tidak dipandang oleh manusia tapi kamu punya perhatian kesana Itu semua kamu lakukan untuk aku Bapak ibu saudara sekalian saya mau katakannya dengan sungguh-sungguh Mari lakukan segala sesuatu dengan segenap hati, sepenuh-penuhnya. Jangan asalan, jangan separos separuh jangan asal jalan. Tapi biarlah kita lakukan dengan excellent. Itu harus. Saudara melayani di gereja, pelayanannya mungkin sepele, kecil, tidak terpandang. Saudara jangan pikir ah sudahlah asal jalan. Salah kita kalau kita berbuat seperti itu. lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati karena kita sedang melakukannya untuk Tuhan saat saudara di kantor saudara ada di kampus saudara ada di toko, saudara bekerja dimanapun lakukan semua dengan segenap hati karena yang kita lakukan adalah untuk Tuhan yang ketiga yang terakhir nih saudara sebagai orang-orang yang disebut hamba Kristus ternyata saudara Tuhan tidak mengabaikan apa yang kita lakukan. Ayat 24 bilang begini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi saudara-saudara ketika kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Tuhan lihat saudara. Oke, kalau saudara katakan sebagai seorang karyawan bekerja satu perusahaan atau bekerja sebagai karyawan toko, kita memang dapat upah kan dapat gaji dari katakan majikan kita dari perusahaan di mana kita bekerja. Tapi saudara lihat, ternyata Tuhan di sorga itu juga melihat apa yang kita lakukan. Dan ketika dia memperhatikan, ketika dia melihat bagaimana kita melakukan dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati, itu menjadi poin tersendiri, menjadi alasan untuk Tuhan itu menambahkan berkat-berkat kepada kita. Saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus pernah bilang begini, kan? Kita harus setia dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Ketika kita menjadi orang yang setia, yang bertanggung jawab atas perkara-perkara yang dipercayakan kepada kita sekalipun itu kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar. Jadi ini prinsipnya sudah. Upah kalau saudara bekerja, saudara dapat dari tempat dimana saudara bekerja. Tapi ketika kita lakukan semua tugas kita dengan segenap hati. Bukan hanya saudara dapat upah dari tempat di mana saudara bekerja, saudara pun akan dapat promosi upah dari Tuhan. Tuhan itu nggak pandang bulu kan, saudara? Tidak pandang orang, tapi dia melihat hati kita yang sungguh-sungguh ini. Jadi saudara-saudara ingat baik-baik, segala sesuatu yang kita lakukan akan ada upahnya dari Tuhan. Jangan sampai begini lu sudah. Wah kita kerja kelihatannya capek, kelihatannya rajin. Ternyata nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak serius. Kita lakukannya asal-asalan. Kita lakukan dengan hati yang ngomel, dengan hati yang ngedumel, marah begini-begitu. Sudah. Nggak ada poin apa-apa. Jangan sampai kita capek begitu, kita nggak dapat apa-apa. Jadi itu sebabnya mari. Sadarilah. Apapun yang kita kerjakan. Apapun yang kita lakukan. Ingat kerjakan itu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Karena kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Kita lakukan itu bagi Tuhan. Tuhan pun akan memberikan upah kepada kita. Bapak Ibu, Saudara sekalian. Biarlah apa yang kita dengar ini mengingatkan kita semua. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Kristus. Seorang hamba dia harus taat kepada Tuannya dalam segala hal. Seorang hamba dia harus melakukan segala tugasnya tidak boleh main-main dengan segenap hati. Seorang hamba yang melakukan tugas dengan segenap hati dengan sungguh-sungguh penuh dengan tanggung jawab. Dia akan mendapatkan upah dari Tuannya. Ingat apa yang Yesus katakan kepada Petrus. Ketika Petrus bilang Tuhan kami sudah tinggalkan segala sesuatu dan ikut engkau. Kami dapat apa? Tuhan Yesus nggak bilang begini, ah kamu mata duitan, kamu pikir upah saja. Tuhan nggak bilang begitu. Tapi Tuhan jawab sama Petrus. Setiap orang yang karena anak manusia tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaannya, dia akan dapat upah. Bukan hanya nanti di surga, tapi dalam kehidupan ini Tuhan juga sediakan upah bagi mereka. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapak di surga terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar pada saat ini. Biarlah firman ini boleh mengubah hidup kami Menyadarkan kami Bahwa kami ini adalah hamba-hambamu Biarlah kiranya Tuhan kuatkan kami Untuk kami menjadi hamba yang taat Yang melakukan tugas-tugas kami Dengan penuh tanggung jawab Dengan penuh kesungguhan Terima kasih Bapak Biarlah firmanmu dengan segala kuasanya Memberikan kekuatan arahan perubahan bagi kami sekalian Tuhan dari studio ini hamba berdoa Berkatilah seluruh pendengar dimanapun mereka berada. Ubahkan hidup mereka, berkati mereka, tolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang berputus asa, berikan pengharapan yang baru kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah seluruh umatmu. Sejauh siaran ini ditangkap dimanapun juga mereka berada. Biarlah mengalir berkat-berkat Allah. Di tengah-tengah situasi yang sulit. Di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan goncangan ini. Biarlah tangan Allah yang perkasa terus menjaga, melindungi, memelihara setiap anak-anakmu. Biarlah dunia boleh melihat ada sesuatu yang luar biasa di dalam engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami berdoa buat hamba-hambamu. Buat gereja-gereja Tuhan berkati. Dengan segala tantangan-tantangan yang dihadapi kami percaya Tuhan tolong Tuhan akan membuka jalan. Semua akan teratasi dan semua akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Berkati kota-kota di bangsa ini. Berkati bangsa dan negara ini. Biarlah anugerah, kuasa Tuhan ada atas bangsa ini. Hikmatmu menyertai para pemimpin kami. Sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur. Buat kesempatan yang baik. Yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Segala pujian. Segala hormat hanya bagi nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.